0: Ministra Rosa Weber será relatora da ação dos governadores sobre CPI. Grupo alega que a comissão não tem competência para convocar autoridades estaduais. Copa América indefinida, governo brasileiro diz que ainda não deu aval para torneio. Paciente com Covid tem suspeita de fungo negro em Santa Catarina. E ainda, estudo diz que pandemia pode ser controlada com vacina em 75% da população. Uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo nosso canal do YouTube e lá na nossa página do Facebook. E a conclusão dos testes da vacinação em massa contra o coronavírus na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, foi divulgada hoje. E a imunização atingiu 95% da população adulta do município
1: numa região onde a pandemia está fora de controle. Um hospital com todos os leitos ocupados, mas quase nenhum paciente é morador local. Serrana tem 45 mil habitantes, mais da metade vacinados. Os casos confirmados por covid-19 caíram em mais de 80% depois de seis semanas da primeira dose. Acompanhado da queda de internações e a mortalidade, o número de óbitos foi reduzido em 95%. Entre os idosos, os registros despencaram Mas mesmo entre os mais jovens, aqueles que não tomaram a vacina, as curvas seguiram a mesma queda quebra-cabeça da imunização foi acompanhado por um centro de monitoramento e envolveu dezenas de pesquisadores em Serrana e em São Paulo.
2: A gente conseguiu fazer uma intervenção que conseguiu mudar o jogo.
1: Com hospitais lotados, 23 cidades ao norte de Serrana decretaram medidas mais restritivas nos últimos dias. Com a certeza da efetividade da vacinação, agora a cidade se prepara para um próximo passo tão sonhado. Reabrir as escolas com todos os alunos é sim possível a partir de agora. Os pesquisadores explicam que é o chamado casulo de proteção. Quando os adultos aqui imunizados acabam protegendo quem está por perto. A pesquisa de Serrana deve ganhar o mundo, como foi anunciada pelo presidente do Instituto Butantan durante seu depoimento na CPI da Covid.
3: que vai dar importantes respostas para o mundo é, sobre o efeito da vacinação em termos populacionais.
1: Mesmo com todo o resultado positivo, a cidade não vai sair do protocolo de prevenção do Estado, conhecido como Plano São Paulo. Alunos como Kelvin e Júlia falam da vontade de voltar ao normal. Eu quero que a gente possa já abraçar, poder conversar, ficar no recreio, conversar, estudar melhor. Poder falar com os amigos, dar um abraço. Faz falta? Faz, muita
4: falta.
0: Ainda sobre vacinação, a Anvisa informou que a Pfizer pediu autorização para incluir adolescentes a partir de 12 anos na bula da sua vacina contra a Covid-19. O pedido foi feito no dia 13 de maio. O prazo para a agência analisar os estudos apresentados pelo laboratório e então conceder uma resposta é de 30 dias. A vacina da Pfizer já foi liberada para aplicação em adolescentes a partir de 12 anos nos Estados Unidos. No Brasil, atualmente ela está autorizada para pessoas com 16 anos ou mais. Muitos países estão realizando shows teste ou alguns outros eventos para entender como o coronavírus se comporta com aglomeração, vacinas, uso de máscara, teste rápido. Para entender melhor esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. João Prats, que é infectologista da Beneficência Portuguesa. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco, sempre um prazer recebê-lo para conversar sobre essas dúvidas que surgem por causa da pandemia. Essa atividade de fazer testes em eventos começou lá na Europa, se não me engano, os Estados Unidos também já fizeram, mas lá eles já estão até muito mais adiantados na vacinação. Mas como o senhor enxerga esses testes? Afinal, o setor de eventos é um setor que ajuda inúmeras pessoas com emprego, com a movimentação financeira e foi um dos mais atingidos. esses testes são justificados. Justamente para isso, é seguro fazer testes neste momento, doutor?
2: Boa
5: noite, Gustavo, nossos espectadores da Record News, é um prazer estar aqui de novo. Sim, é, esses estudos são muito interessantes porque você tem um grupo de pessoas num determinado local e você consegue entender um pouco das características da transmissão do vírus naquela região, como é que ele está se comportando. Nada mais é do que uma verdadeira amostra da população para ter uma ideia, né? Como está a circulação, muitas vezes como estão os anticorpos, se você quiser fazer um teste epidemiológico, quantas pessoas estão infectadas, e isso é muito interessante, porque permitiu que a gente concluísse em né, algumas regiões do mundo, como você falou, os Estados Unidos, na Europa, principalmente, Inglaterra teve vários estudos desse tipo, mostrando o seguinte, tem pequenas aglomerações podem ser responsáveis por grandes surtos, muitas vezes. Isso é uma coisa que foi concluída só com esses estudos. né? Então, é bastante interessante te permite ter uma ideia de quantos por cento das pessoas estão contaminadas numa situação como essa e saber também o melhor momento. Ah, então se o número de pessoas contaminadas é muito pequeno e aí eu posso ter um pouco mais de segurança em abrir, né? Muitas pessoas são vacinadas, então é mais fácil de eu saber. Então, a possibilidade de pessoas vacinadas é muito grande, vai ser mais seguro. Ou mesmo que se eu tiver o um número de pessoas infectadas nesse evento e depois mais para frente eu vejo um aumento do número de casos, eu tenho uma explicação. Por que que aconteceu? Foi essa aglomeração que explicou-se um aumento de casos, ou às vezes não aumentou. Então é bacana porque você tem a parte clínica, a parte epidemiológica, eu entendo o resultado dessa aglomeração, se eu vou ter um aumento, eu entendo se eu tenho uma população imunizada, uma população infectada, em que porcentagem, isso é bem interessante, é bastante interessante para tomar decisões relevantes para a população, posso abrir, não posso abrir, então vale muito a pena fazer esses estudos.
0: Doutor, uma coisa que me chama a atenção nesses estudos são justamente que as autoridades sanitárias de cada país usam os testes rápidos para determinar se a pessoa que está entrando no evento que vai ser testado tem o coronavírus ou não tem, é, o teste sai na hora. A gente evoluiu nesse aspecto quanto à confiabilidade Principalmente dos testes rápidos? A gente evoluiu muito,
5: né? Antigamente, o, o teste rápido, quando a gente falava lá no começo, era o teste que fazia com a gotinha de sangue, que via anticorpos. Esse teste nem, a gente nem praticamente nem usa mais, usa muito menos né, agora. O que a gente usa é um teste que a gente chama de antígeno. Então, ele detecta um pedaço do vírus na região do nariz ou da boca, né? E ele tenta chegar bem próximo do PCR, que é o padrão ouro, o melhor exame para fazer diagnóstico que a gente usa no hospital. Cada vez mais esses testes estão se barateando e se simplificando. Está cada vez mais fácil de fazer um teste. Então é muito mais, cada vez mais simples, exige menos rigor técnico, é um, é um aparelho muito mais fácil. A gente chama de sabonetinho, tipo teste de gravidez. Você pode ali pingar, por exemplo, uma, pegar um cotonete e colocar ali. Coisas muito rápidas e simples, né? E está cada vez se aproximando mais, ficando cada vez mais próximo do PCR. E o valor do teste está ficando cada vez menor, porque muitas empresas estão desenvolvendo. Então vira uma alternativa interessante, né? Tem as autoridades de alguns países onde o teste é muito acessível para a população recomendo assim: ah, você vai se encontrar com a sua família, fazer uma pequena aglomeração, ainda que pequena ali, comemorar alguma coisa, como, mesmo que seja quatro, cinco pessoas, todos podem fazer o teste né? antes de se encontrar. Isso dá uma margem de segurança a mais, né? Ainda que o teste tenha falhas, ele, tenha, ele possa não pegar ali muito no início e tal, mesmo assim é, um, é muito mais seguro do que não ter nenhum teste. Isso está tornando os eventos, as aglomerações, vamos dizer assim, mais seguras, né? na medida em que você tem testes rápidos, baratos e disponíveis.
0: Outra coisa que também chama a atenção foi a evolução da ciência entender o uso de máscaras. Lá atrás a gente incentivava justamente o uso de máscaras até feitas de pano, porque justamente a gente sofria... É, tava com escassez de máscaras hoje a gente tem a maior certeza da PFF2 isso dá uma confiabilidade também para essas aglomerações testes, esses eventos para reativar a economia de alguns setores desde que se use a máscara apropriada e ela de fato é muito melhor que as outras sim,
5: a gente começou falando que máscara é só para você não passar, depois a gente percebeu que mesmo as pessoas assintomáticas né, deveriam utilizar e isso foi crescendo isso a gente sabe, sim, que com as PFF2, ou quando você usa uma máscara cirúrgica mesmo, fabricada com os padrões cirúrgicos, e coloca uma máscara de pano por cima, são as duas recomendações aí do, do CDC e de outras autoridades internacionais, que você reduz muito mesmo a quantidade de aerossóis. Os aerossóis nem eram uma certeza, né? Isso passou a ser uma coisa mais importante também com o tempo, com a gente foi desenvolvendo mais. Então, essas máscaras dão uma proteção maior. Não é para todo mundo sair usando N95 em todo lugar, mas você disse muito bem, né? se eu vou ter uma situação que eu vou ter que me expor e eu vou ter um, um serviço que eu vou ter que encontrar com outras pessoas, né, para justamente manter a atividade econômica, eu posso isso de maneiras mais seguras e está cada vez mais claro que teste, né, a pessoa, as pessoas saberem os sintomas e não irem para o trabalho quando estão com qualquer sintoma e usar as máscaras de melhor qualidade em uma situação de maior exposição, pode sim reduzir o risco, especialmente para aquelas pessoas, por exemplo, que são de mais alto risco, têm uma doença ou são idosos, precisam mesmo ir a algum lugar, não tem como não ir. Por exemplo, fazer um tratamento no hospital, elas podem se proteger mais usando máscaras mais avançadas, a PFF2 ou mesmo uma máscara cirúrgica com uma máscara de pano por cima como uma proteção a mais. E isso está cada vez mais barato e disponível. Então, a gente não está falando mais de falta de máscara, a gente está falando... As máscaras estão aí, vamos utilizar da melhor forma. Então, acho que é uma evolução grande, né? Temos alternativas mais seguras em todas as, as, as etapas, de ir ou não ao evento, estar infectado ou não, fazer diagnóstico rápido e de se proteger para não se expor. Tudo isso melhorou. Mas não dá, nós temos que manter a etiqueta ainda e tomar cuidado. Isso sempre vai continuar aí.
0: Boa, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Mais uma vez, dentro do Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, os supermercados em Lavras, cidade de Minas Gerais, estão sendo obrigados pela Justiça a obedecerem as regras do novo decreto municipal que proíbe o atendimento presencial desses estabelecimentos. O documento entrou em vigor nesse domingo para tentar conter o avanço da Covid-19 na cidade. A medida fechou o comércio, voltou com o toque de recolher e proibiu a venda de bebida alcoólica. Pelo menos três supermercados foram contra o decreto e recorreram à Justiça. A Prefeitura de Lavras informou que um teve o pedido negado em primeira instância e os outros dois conseguiram uma liminar de autorização, mas a administração municipal recorreu da decisão. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de Covid-19 atualizados aqui no Brasil. Para isso a gente tem o nosso telão. Nesta segunda-feira, a gente chegou a um número de 16.545.554 casos desde o início da pandemia no nosso país. São 462.791 mortes. O número aqui de mortes em 24 horas é animador, se comparado a outras segundas-feiras, 860. Mas é bom lembrar que a segunda-feira sempre acaba sendo um número que não reflete, de fato, a realidade por alguns números represados. Mas, de qualquer forma, é um número para a gente ficar atento e, quem sabe, pensar em reduzir cada vez mais o número de mortes até a gente chegar, quiçá, num dia que a gente não tenha mais mortos aqui no Brasil por causa da Covid-19. Olha, o único país da América Latina a desenvolver vacinas, Cuba, está esperando atrair turistas com a possibilidade da imunização. A gente volta para falar sobre isso e também outras informações do Brasil e do mundo. Continue conosco. Estamos de volta com o Jornal da Record News e agora a gente traz os números da vacinação e o andamento dela em todo o país. Aqui na tela o número exato de pessoas vacinadas com a primeira dose, 46.093.845 é o número de brasileiros que já receberam a primeira dose. Que já receberam a segunda, a gente atingiu a marca de 22.301.341, os dados são da... R7.com, junto com as Secretarias de Saúde e também o Ministério da Saúde. Um estudo mostrou que o aquecimento global está colocando a vida do ser humano em risco. 37% de todas as mortes ocorridas entre 1991 e 2018 foram por consequência do calor, trata-se do maior estudo já realizado a partir de dados de óbitos de 732 cidades de 43 países ao redor de todo o globo terrestre. São várias as maneiras como o aquecimento global afeta a saúde pública. A propagação de vetores de doenças por conta de condições climáticas que expandem ou transferem seus habitats é um impacto direto ao ser humano. Já incêndios florestais repercutem negativamente na qualidade do ar, mas sem dúvida o principal problema é com calores extremos que interferem em situações de comorbidades. A imagem de um policial militar agredindo um jovem com um soco durante uma abordagem ganhou as redes sociais hoje. O PM já foi afastado e a cena motivou a abertura de uma investigação pela Corregedoria da Polícia de São Paulo.
2: Caio Souza, Tiago Costa e Igor Ramos foram agredidos pelos PMs Rodrigo de Oliveira e Diego de Edrite no último sábado. Caio é o homem que recebe um soco no rosto do policial militar. Estou muito abalado,
4: fisicamente, psicólogicamente.
2: A abordagem em Caieiras, na Grande São Paulo, foi gravada. Primeiro o policial ofende Caio.
6: Não tinha ninguém, não
2: na sequência, o PM continua com os insultos. Bola, Igor tenta acalmar os ânimos, mas as ofensas continuam. O jovem que grava a ação pede calma. Se é agressão, por favor, tá Caio se revolta com a truculência e vai na direção de um dos PMs questionando a abordagem. Ele é agredido com um soco no é rápido, é rosto e fica desagordado. Eu não esperava que ia passar isso
4: nunca na minha vida, entendeu? Eu tenho 33 anos de idade, trabalho, é, carrego cilindro de oxigênio, salvando pessoas, salvando vidas, como está nessa pandemia aí.
2: A defesa dos três homens não acredita que eles foram abordados aleatoriamente na rua. Tudo aconteceu na frente da casa de Igor. Segundo o advogado, um dos PMs é aluno numa academia de ginástica em que Igor é instrutor. E os dois teriam tido um desentendimento há alguns meses.
4: Quando saíram da academia, o policial falou para ele: senhor, é professor aqui, eu sou polícia na rua. Não podemos confirmar, mas indica que é uma certa vingança.
2: A Corregedoria da PM acompanha o caso. Um inquérito policial militar foi aberto. Rodrigo de Oliveira, o PM que deu o soco em Caio, foi afastado do trabalho nas ruas. As imagens deixam clara que os jovens não cometeram crime nenhum. Na verdade, eles foram vítimas de um
4: abuso. ...de autoridade praticado pelos policiais.
0: A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira vermelha no patamar 2... ...será acionada em junho. A gente chama o Heroto para falar ou, pelo menos, prospectar... ...quanto que isso vai custar no nosso bolso, hein, Heróto? Uma boa noite.
3: Olá, Gustavo. Nós temos que nos acostumar com a economia de água... Então, vamos ter que economizar água, porque isso vai bater no nosso bolso. Aliás, vai bater agora com a bandeira vermelha. E nós podemos ter mais aí para frente o risco de racionamento de energia elétrica. Por que razão? Porque todo mundo sabe que a maior parte da nossa energia vem de hidroelétrica. E elas estão com um reservatório muito baixo. Agora, essa economia, Gustavo, ela tem que ser a economia um a um, da nossa casa, no lugar onde a gente trabalha. Você sabe de uma coisa? Hoje eu passei na porta do banco eles estava lavando a porta do banco com mangueira. Eu até parei e então, tal, eu ia dizer o nome do banco. Mas eu é, ia perguntar lá, e não perguntei, por isso eu não vou falar o nome do banco, se a água era de reuso ou não. Eu devia ter parado de perguntar, mas não me ocorreu na hora. Mas eu fiquei pensando depois assim, espera um pouquinho, ele está falando de economizar água é, na casa da gente, um banco desse tamanho está lavando a, a, a porta da casa com água. Agora, com menos água logicamente a gente vai ter que ligar as chamadas termoelétricas que são aquelas geradoras de energia elétrica que consome óleo diesel, que é poluente, óleo combustível, que é poluente, gás, que não é tão poluente, mas é poluente também e mais caro. Então, por esse motivo, a é cartão de bandeira, como você disse aí, bandeira vermelha, ela vai para o nível 2. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, cada vez que eu gastar 100 kW na minha casa, além de eu pagar o preço dos 100 kW, eu vou pagar mais R$ 6,20. ...por causa da chamada Bandeira 2, ou seja, porque ligaram as térmicas. Então nós temos que olhar para essa economia, não só de água, mas a economia de energia também... ...para não vir o tal do racionamento. E olha, não custa nada a gente tomar aquele banho de chuveiro elétrico, tem a gás, mas tem é o elétrico também mais rápido... ...e tomar cuidado principalmente com o aparelho de ar-condicionado. É verdade que agora, é época do inverno, é menos ar-condicionado. Mas se puder evitar, vai ser melhor. Em todo caso, Gustavo, acho que vai ter que haver uma, uma consciência geral do nosso país... Não importa se é um grande banco ou se é uma pessoa sozinha, que nós temos que economizar água, porque a água no país também é energia elétrica. E a gente, logicamente, não vai querer que o país pare, né?
0: Pois é, já faz tempo que a gente precisa recuperar essa consciência ou ter essa consciência, né? A gente já teve outras vezes problemas com crise hídrica, o problema é que a consciência só fica naquele período em que justamente há o risco de faltar água, de faltar energia. Depois passa, ninguém mais lembra, aí começa a gastar tudo de novo. A gente tem que aprender de vez a lição. Heroto daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos voltar a falar da pandemia da vacinação, na verdade, é porque depois de desenvolver duas vacinas contra a Covid-19, Cuba espera atrair turistas em busca da imunização. O país é o único na América Latina com imunizantes desenvolvidos no próprio país, por enquanto. As autoridades do setor de saúde e turismo acreditam que vacinar primeiros cubanos e disponibilizar as vacinas para visitantes estrangeiros irá salvar a população do país e também a economia, através das receitas trazidas pelo turismo. É bom lembrar que Cuba sofre com o embargo, então o turismo representa muito, quase que 100% da economia do país. Depois de Argentina e Colômbia desistirem, o Brasil será o país de sede da Copa América de Futebol. Ou não, porque o governo ainda não confirma. A gente volta para explicar essa história em instantes aqui dentro do Jornal da Record News. Autoridades sanitárias de Santa Catarina estão investigando um caso suspeito de fungo preto em um paciente diagnosticado com a Covid-19. Para entender melhor esse tipo de fungo, eu converso com o pneumologista Fis. Doutor Eli, obrigado pela participação aqui conosco. Isso acende um alerta aqui, agora especialmente em Santa Catarina, mas o quanto a gente deve ficar preocupado com esse fungo negro que fez um número enorme de vítimas lá na Índia?
7: Boa noite, boa noite a você e a toda, todos os telespectadores da Record News. Eu acho que a preocupação não deve ser tão grande assim, não deve ser tão importante, porque na realidade é uma mucormicose, que é o nome científico do, desse, do, da infecção por esse fungo, ela não é uma infecção que possa virar uma epidemia, uma pandemia, os fungos já são conhecidos há muito tempo. Especialmente esses fungos que podem causar esse tipo de infecção, eles são geralmente oportunistas. Então, eles acabam infectando pacientes que estão com a imunidade muito comprometida. Na Índia, eu suponho que pelo grande número de pessoas na população, consequentemente um grande número de infectados e com a imunidade comprometida, provavelmente por isso que deva ter um grande número de casos por lá.
0: Doutor, uma preocupação que, claro, circula entre as pessoas é... Ele é transmissível, esse fungo? Ele não é? Eu já ouvi gente dizendo que é um fungo que é normal, ou seja, pode estar nas mucosas. Como você mesmo disse, ele se aproveita quando baixa a nossa imunidade. É como se fosse é, uma arepres, é isso mais ou menos? Só que com uma gravidade muito maior, obviamente.
7: Sim, um pouco de... é uma infecção viral, enquanto esse é uma infecção fúngica. Então, é um fungo oportunista. Então, ele está presente no nosso meio e ele só vai infectar a partir do momento que você tiver um comprometimento muito importante com a imunidade. Aí sim, ele pode ter uma manifestação, uma manifestação clínica é, que se não for é, tratada a tempo, ela se pode tornar extremamente grave, levando inclusive ao óbito uma porcentagem importante dos pacientes que são acometidos. Doutor, alguns casos,
0: é, ou alguns especialistas, chegaram a correlacionar é, tipo de medicação usada para os pacientes em estado grave da Covid-19 com a possibilidade de aumentar a presença desse fungo. Isso, de fato, pode ter alguma relação ou é muito inicial para se fazer uma análise como essa?
7: Eu acredito que é muito inicial para fazer isso. Quem deve ter feito essa suposição foi, provavelmente, relacionado ao corticoide que é a medicação que realmente tem um efeito muito bom na Covid. É a principal medicação utilizada e, frequentemente, nós temos que usar em doses elevadas o corticoide Mas... É, na minha experiência atual, já tratando centenas de casos extremamente graves, eu não vi nenhum caso de mucormicose. Tem algumas outras infecções oportunistas, existem os casos de infecção hospitalar, existem outros tipos de complicação. Mas o, uma infecção por esse fungo, é, aqui em São Paulo pelo menos, eu ainda não tive. E não, te, não tive notícia de tal, de tal infecção. Essa suposição, muito provavelmente pelo corticoide, porque o corticoide em doses elevadas muda a, 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 o processo inflamatório, o processo de, de defesa do organismo. Mas na COVID é essencial o seu uso.
0: Doutor Eli, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação sobre esse fungo e também a tranquilidade para as pessoas entenderem com o especialista o que, que significa, o que, que ele é, se a gente deve ou não acender o alerta. Obrigado e até uma próxima, doutor. Ainda falando de pandemia, essa pandemia fez aumentar o número de moradores de rua, infelizmente. Essas pessoas tiveram que abrir mão do próprio teto por causa do desemprego.
8: Rafael tinha emprego fixo, trabalhava com serviços gerais, mas veio a pandemia e teve que ir morar na rua. Ele tem dois filhos, um menino de 11 anos e uma menina de 13 que moram com a mãe. Essa situação que eu estou vivendo também, eu não posso ser ignorante e hipócrita, é consequência das minhas escolhas. Mas eu estou feliz que eles estão com a mãe deles, mas se sentir falta eu sinto. Assim como ele, muitos brasileiros estão com dificuldade de se recolocar no mercado. No momento eu estou vivendo de
4: reciclagem, eu trabalho no ferro velho, entendeu? Mas também trabalho com reciclagem, eu tomo... só que não é um trabalho fixo, não é uma coisa que, tipo, é certo,
8: é incerto. Às vezes você faz um dinheirinho que dá para você se manter... Às vezes não, entendeu? Já Alexandre saiu de Belo Horizonte para tentar a vida no Rio. Na cidade de natal, trabalhou como garçom e em lanchonete. Mas aqui não teve sorte. Só não, só não na cara, só não. Só não que eu recebo. Lá em Belo Horizonte e aqui também. Eu estava nas ruas, vieram e me roubaram. Levou minha, minha, minha carteira de trabalho. É difícil contabilizar quem foi parar nas ruas durante a pandemia. Sem dinheiro para comprar comida, muitas pessoas precisam de doações, que também ficaram escassas. E a fome é o que mais dói nelas. Foi o que percebeu esse grupo, que decidiu ajudar quem está sem teto. Hoje estamos distribuindo 300 quentinhas. É muita gente passando fome, pedindo água. Deu muito triste.
7: De mim
4: mesmo. Porque eu nunca passei fome, mas deve ser muito
8: ruim. Entendeu? Então, está no momento que a gente tem que ajudar o próximo. É o que Verônica espera. Ela está desempregada há muito tempo. Mora numa ocupação com o marido, que também não tem emprego fixo, e mais cinco filhos. Ela foi só buscar comida para levar para casa. Vindo para a carreata, a gente consegue um pão, conforme um biscoito, leva a marmita. Dá, dá para fazer três refeições ao dia. É amanhã na hora do almoço e na janta.
0: A prefeitura disse em nota que o número de atendimentos a pessoas em situação vulnerável na cidade ultrapassou os 350 mil atendimentos nos quatro primeiros meses do ano. A marca representa um recorde da Secretaria Municipal de Assistência Social. Desse número, mais de 314 mil foram feitos pelos Centros de Referência de Assistência Social. Um crescimento de 32% em relação ao total de serviços feitos no mesmo período do ano passado. E o Peru revisou hoje o número de mortes por Covid-19. O novo total de óbitos no país agora passa de 180 mil. No domingo, o número de mortes estava menor que 70 mil. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, o país agora tem a pior taxa de mortos do mundo. São 500 mortes a cada 100 mil peruanos. A situação no país é crítica. Os hospitais sofrem com a lotação e a falta de oxigênio. A Rádio Pública dinamarquesa diz que o serviço de inteligência do país ajudou os Estados Unidos a espionar a governante alemã Angela Merkel. A ação teria acontecido no governo Barack Obama, quando o atual presidente Joe Biden era o vice.
1: Além
9: da chancelera alemã, seriam alvos outros políticos de Alemanha, França, Noruega e Suécia. Dados de mensagens de textos, conversas telefônicas e atividades na internet teriam sido monitorados e arquivados pela Dinamarca. O conteúdo seria acessado pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. A reação aqui na Europa foi imediata. Alemanha, França, Suécia e Noruega... Pedem explicações à Dinamarca e à Washington e dizem que a espionagem é inaceitável, ainda mais entre aliados. A reportagem contou com entrevistas de nove funcionários do Serviço de Defesa Dinamarquês, mas os nomes das fontes não foram revelados. A suposta espionagem teria acontecido entre 2012 e 2014, época em que o presidente americano era o democrata Barack Obama. O atual presidente, Joe Biden, era o vice de Obama. As informações surgem oito anos após o ex-analista de sistemas, Edward Snowden, que trabalha para a CIA acusar o Washington de espionar os aliados. Snowden hoje vive na Rússia. Ele foi acusado criminalmente pelos Estados Unidos por roubo de propriedade do governo, uso não autorizado de informações confidenciais e vazamento de dados sigilosos da segurança do país. Ontem, pelas redes sociais, Snowden afirmou que o presidente Biden está profundamente envolvido no escândalo.
0: A ministra da Defesa da Dinamarca declarou que não iria discutir informações de fontes anônimas, mas disse que espionar aliados seria inaceitável. Os Estados Unidos ainda não se pronunciaram sobre a denúncia. Olha, má notícia para os fãs de churrasco, para os churrasqueiros do Brasil, é que os criadores de gado na Argentina estenderam a paralisação por lá e não levam animais para os frigoríficos. Geraldo, vem para cá e explica para a gente por que, que isso pode interferir no preço da carne no nosso supermercado. Bom dizer que segue caríssima a carne no país.
3: Exatamente. Gustavo, a gente precisa se acostumar com o seguinte... Os preços agora, eles não são mais preços que estão uh, represados em um único país do mundo. Com esse processo chamado de globalização e da colocação no mercado mundial, quando alguma coisa acontece fora, acaba, acaba atingindo a gente. O, o fato é o seguinte, a Argentina é um grande exportador de carne do mundo. Aliás, uma coisa que eu não sabia, viu, Gustavo? Eles são os maiores consumidores de carne do mundo per capita. Você sabia disso ou não? É,
0: eu só sabia, pô. Meus parentes são tudo de lá. Toda vez que eu ia para lá, era carne o dia inteiro.
3: Eu não sabia. Eu não sabia que eles são os maiores comedores de carne do mundo. Agora, eles são também grandes exportadores de carne do mundo. Eu acho que o terceiro ou quarto, grande exportador. Mas com essa, tem uma queda de braço lá entre o governo de um lado e o pessoal que cria, os bovinos do outro. Qual é? Tem uma ideia, o custo de vida lá não está fácil. Ele nos últimos tempos aumentou 46% em geral. As coisas todas ficaram muito mais caras no supermercado. Mas o governo alerta o seguinte e alega que a carne ficou 66% mais cara. Enquanto a média foi 46%, a carne foi a 66%. Agora por quê? Porque segundo então o governo da Argentina, eles, a, a carne é vendida no mercado mundial e consequentemente sobra menos do mercado interno e a lei da oferta da procura leva a carne lá para cima. Você, bom, mas a Argentina vende para quem? Adivinha quem é um grande comprador de carne da Argentina? É a China. Não dá para falar mais de economia mundial, hoje a gente não fala da China, não é falar mal, é falar o que acontece. A China é uma grande comp compradora, a compra paga e ela leva. Agora, logicamente, que aumentando o, a, as compras, se porventura a China não consegue carne da Argentina, por causa da, do lockout, não é uma greve, é um lockout, ela vai comprar onde? Ela vai se virar aqui para nós outros, para os brasileiros, para comprar no mercado brasileiro. E se a China sair comprando mais do que ela compra, pode ter certeza que o preço da carne no Brasil também vai subir. Então, aparentemente, não tem nada a ver uma coisa com tem. Tem sim. Não, o produtor argentino para, o mercado sobe, eles vêm para cá e, consequentemente, então, nós vamos exportar e a carne vai ficar mais, mais cara. Portanto, Gustavo... Parece o seguinte, tanto para os hermanos como para nós, outros, a carne vai ficar muito cara.
0: a vida. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. Se a carne está cara, o gás também ficou mais caro já a partir de hoje no estado de São Paulo. As tarifas foram divulgadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado. No interior paulista, tem cidades que os moradores vão pagar um valor até 40% maior em especial no setor industrial. Para os usuários residenciais, o reajuste chega a quase 10%, dependendo do consumo mensal de gás. A tarifa de 5 metros quadrados por mês sofreu um aumento de quase 4 reais. Já os comércios vão pagar mais caro também. O reajuste ultrapassou os 10%. Os novos valores já serão cobrados na próxima fatura É a polêmica do dia. A Copa América deste ano será sediada no Brasil. A confirmação da Comebol veio hoje, depois que a Argentina e a Colômbia desistiram de sediar o evento.
4: Os distúrbios sociais inviabilizaram a Copa América na Colômbia. Na Argentina, a justificativa foi o avanço da pandemia. Até que a Comebol anunciou hoje o Brasil como nova sede do torneio. Na série de postagens, a Confederação Sul-Americana de Futebol agradece ao presidente Jair Bolsonaro e à CBF por abrir as portas do país ao que classifica como o evento esportivo mais seguro do mundo. A confirmação da Copa América deve ser definida amanhã pelo governo federal. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão falou logo após o anúncio. Não tendo público,
7: não é problema. É só dividir bem
4: essas sedes aí e acabou. Não é
6: que seja mais seguro, é menos, é menos risco. No
4: país vizinho, a mudança de sede foi criticada pela situação em relação à pandemia. Pernambuco e Rio Grande do Norte não vão sediar jogos do campeonato. Hoje, a seleção brasileira treinou normalmente na Granja Comari, em Teresópolis, mas ninguém tocou no assunto. O Maracanã é cotado para novamente ser o palco da final da Copa América. Pesou para a escolha do Brasil o fato de o país ter sediado o torneio recentemente, com estádios ainda bem conservados. A Bahia vai permitir jogos se não houver público. O governador de São Paulo, João Dória, também não se oporia à realização dos jogos, desde que os protocolos no estado sejam cumpridos
7: à risca. Os estádios aqui já estão ocupados pelos jogos programados para a Copa do Brasil e o Brasileirão. De qualquer maneira, eu quero deixar registrado aqui que a Federação Paulista de Futebol tem cumprido rigorosamente os protocolos do Plano São Paulo. E os jogos que foram realizados aqui no Campeonato Paulista foram dentro deste protocolo. Veremos o que será
0: decidido. Olha, as criptomoedas são uma nova forma de investimento. O problema é que ela também está sendo visada por criminosos. A gente volta e te explica mais sobre isso, depois do intervalo. Estamos de volta para falar que, por falta de insumos, a Volks anunciou a suspensão da produção nas fábricas de São José dos Pinhais, no Paraná, e aqui em Taubaté, no interior de São Paulo. De acordo com a empresa, a paralisação deve durar 10 dias. Vamos falar com o Heróto sobre isso? Heróto, isso tem algum impacto na manutenção dos empregos desta área?
3: Sem dúvida, isso vai mexer com, com o emprego nessa área, sem dúvida. Agora, Gustavo, queria lembrar também que, além da Volkswagen, que você citou, a GM também. A GM também está desativando a produção por falta de insumos, que peças, essas coisas todas. E eu estive vendo que a Fiat também, pelo menos um dos seus turnos, está prejudicado por falta de peças. Claro que as pessoas gostariam de ir lá na revendedora, achar o carro bonito, para comprar, etc, etc., mas o mais grave, não é faltar o carro, o mais grave é ocorrer desemprego e demissão. A gente já sabe que ocorreram muitas demissões nesse setor e, consequentemente, com a fábrica fechada, algumas estão dando férias coletivas, isso pode resultar em aumentar ainda muito mais a, a, a demissão do pessoal. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, Gustavo, uh, essas peças que estão faltando, que eles chamam de insumos, elas são fabricadas fora do Brasil. Veja que interessante. Muitas vezes, a montadora diz "não, nosso carro é aquele carro mundial. É o mesmo carro fabricado no Brasil, na África do Sul, na Europa. É ótimo, maravilhoso, boa tecnologia, tudo bem. Só que a gente precisa entender que esse carro, cada pedaço desse carro é fabricado no lugar. Então, você fabrica um pedaço e o resto você importa. Acontece que se falta a peça que vem de fora, você para aqui dentro e é exatamente o que está acontecendo mais uma vez. Ou seja, uma boa parte das peças elas provém da Ásia, vem da Coreia, vem da China, vem do Japão. Esses países passaram pela pela pandemia, caíram muito, estão retornando. Mas agora, então, as peças não estão chegando. Com isso, então, o que que a gente tem? Mais importante do que a fila de espera pelo carro é a volta da produção para manter os empregos ou pelo menos diminuir a quantidade de de demissão. O que a gente mostra também aqui, Gustavo, é o seguinte... É, tudo isso é bem de uma única coisa. Da vacinação. Porque as fábricas lá também pararam por falta de vacina. A China é grande produtora de vacina. Ela não está entre os quatro maiores vacina, países que vacinam no mundo. Nós somos o quarto que mais vacina no mundo. E ainda assim nós estamos com um problema sério para resolver. Imagina os que estão lá para trás. Mas enfim... A questão é o seguinte, vai, vai parar de produzir e vai ter fila para comprar carro. Ainda bem que não é como no passado, quando você tinha que pagar um ágil para poder comprar um carro novo, que foi um absurdo. Mas isso aconteceu há muito tempo atrás, não vai voltar a acontecer agora, não.
0: Boa, Euroto, obrigado pela participação. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Tchau, tchau, uma boa noite. Bom, vamos falar agora da China, mas é algo que chama atenção. Por causa de uma mudança no controle de natalidade, os casais chineses vão poder ter agora até três filhos. É bom lembrar que antes as famílias só podiam dar à luz a dois bebês. O governo decidiu mudar essa exigência porque o número de nascimentos caiu. No ano passado, por exemplo, o país registrou 12 milhões de nascimentos. Já em 2019, foram mais de 14 milhões e meio. Essa é a segunda vez que a regra é flexibilizada. Durante mais de três décadas, o governo não aceitava apenas um filho por família. Agora, uma das principais preocupações das autoridades chinesas é que no futuro falte gente jovem para trabalhar, o que já acontece em alguns países, principalmente da Europa, onde a taxa de natalidade é muito baixa e há incentivo para as pessoas terem filhos. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, vai decidir sobre aquela ação de 18 governadores contra a convocação de seus pares para a CPI da pandemia.
10: A CPI já convocou nove governadores. O pedido contra a convocação é assinado pelo dobro, 18. Alguns, como o de Santa Catarina, Carlos Moisés, querem ir à comissão na condição de convidados e não de convocados. Não há prazo para a decisão da ministra Rosa Weber. Os primeiros depoimentos de governadores estão previstos para o final do mês de junho. Hoje a CPI recebeu um requerimento para ouvir o presidente da Confederação Brasileira de Futebol... Rogério Caboclo. Se convocado, ele explicaria quais medidas serão tomadas para garantir a segurança sanitária dos brasileiros e das delegações estrangeiras durante a Copa América, que pode acontecer no Brasil. O requerimento ainda precisa ser votado pelos senadores. Amanhã, a CPI vai ouvir a médica Nizi Yamaguchi. Ela é conhecida por defender o tratamento precoce e o uso da cloroquina contra a Covid. Mas a estratégia da comissão será não focar nesse assunto e sim na suposta existência de um grupo que aconselharia o presidente Bolsonaro sobre a pandemia por fora do Ministério da Saúde. Isso aparece em alguns depoimentos dados até aqui. A CPI também estuda antecipar o depoimento da ex-secretária de enfrentamento à Covid, Luana Araújo. Ela ficou apenas 10 dias no cargo. A comissão quer saber o motivo do desligamento repentino da secretária. Outro depoimento que pode ser adiantado é o de Marcelo Queiroga, ministro da Saúde.
0: O capitão do navio que encalhou no canal de Suez em março foi considerado responsável pelas autoridades do Egito por esse acidente que Travou a navegação mundial. Segundo as investigações, as ordens do capitão fizeram com que o cargueiro encalhasse. A embarcação de 400 metros e 200 mil toneladas travou a passagem de navios pelo canal de Suez, um dos mais importantes do mundo, por seis dias. E o WhatsApp desistiu de limitar as funções de contas que não aceitarem a nova política de privacidade do aplicativo. A mudança polêmica começou a valer no dia 15 de maio. No começo do mês, a empresa avisou que passaria a colocar notificações com frequência sobre a alteração. Os usuários que não aceitassem os termos perderiam algumas funções. Agora, uma página de suporte do aplicativo afirma que no momento não há planos para colocar as restrições em prática. A nova política prevê o compartilhamento de mais dados com o Facebook, que é o atual dono da plataforma. As criptomoedas viraram um jeito muito eficaz de lavar dinheiro que vende atividades ilegais. Apesar de ser legalizado, o mercado não é regulado.
6: Um bilhão de reais. É o que a Polícia Federal Brasileira já apreendeu em criptomoedas. Já ouviu falar delas? Bem, só uma forma de investimento virtual que tem atraído muitas pessoas no mundo e que vem chamando particularmente a atenção de criminosos interessados em lavar dinheiro.
1: A gente percebe que os operadores de criptomoedas ou de criptoativos estão substituindo os antigos doleiros. A criptomoeda ela tem essa vantagem de promover, de facilitar as transferências internacionais de, de recursos.
6: É mais fácil porque esse mercado de criptomoedas, apesar de legalizado, não é regulado. Não tem dono, nenhum país emite essas moedas. É uma criação da internet. Só que as pessoas que usam não dependem que um país as aceite, porque os próprios usuários compram e vendem de verdade entre si essas moedas virtuais, como se fosse uma bolsa de valores particular. Por exemplo, a criptomoeda mais popular do mundo é a Bitcoin. Aqui no Brasil, uma Bitcoin vale 220 mil reais. Esse valor vai variar conforme o país e a vontade dos usuários. A criptomoeda é uma coisa muito fácil de se ter,
4: é uma coisa muito fácil de se transacionar e sem controle nenhum, porque não passa em banco não passa em banco central.
6: O problema é justamente poder justificar fortunas com a tal Bitcoin. Esse é o pesadelo de investigadores e da Receita Federal. As autoridades ainda não sabem bem como essas moedas virtuais são criadas. Por isso, uma pessoa pode aparecer com uma fortuna, ser questionada pelo governo e alegar que todo esse capital é fruto da venda de criptomoedas. E nem sempre vai ser fácil provar que esse dinheiro virtual tem origem ilícita. A Polícia Federal brasileira vem se aperfeiçoando e até criou um manual de procedimento sobre como identificar, apreender e armazenar judicialmente as criptomoedas.
1: Quando nós obtemos uma autorização judicial para apreensão de um, de um criptoativo, nós fazemos uma transferência desses, dessas, desses recursos que estão em uma conta, em uma carteira de um criminoso, por uma carteira controlada pela Polícia Federal.
6: No mês passado, por exemplo, uma operação contra traficantes internacionais de drogas resultou na apreensão de 20 milhões de reais em criptomoedas. Toda essa fortuna foi transferida para uma conta virtual da Polícia Federal para custódia destes valores até o fim do processo na Justiça.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia e pela audiência. Você continua agora com o News das 10, Emanuela Caiado. Tchau, tchau.